1: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa más de Salud en la Barandilla, aquí en la radio social, la radio social de España, que es la labarandilla.org. Soy José Manuel Dolader y, bueno, pues antes de nada voy a presentar aquí a mis compis. Eh, vamos a empezar por la señorita. Muy buenas.
2: Buenos días. Doña
1: Junivel Lancho, ¿qué tal? Hoy, otra vez. Otra bueno, vez
2: Pues aquí con otro nuevo programa
1: Y un poquito, y un poquito complicado difícil, este programa eh. Hemos estado hablando antes de, de empezar el programa Queridos oyentes, porque vamos a hablar de las contenciones mecánicas de, de, de las personas que en un momento determinado llegan a un hospital Llegan a un centro, llegan a algún sitio Y se les contiene eh, Se les contiene, pues lo vamos a hablar a lo largo del programa Por eso digo que es peleagudo, ¿no? que es un sí. tema muy peleagudo Y querido compañero muy buenas don Lorenzo Jaquet Buenos días, ¿qué tal estamos? Vaya donde te vienes hoy a hablar, eh, a hablar de, de contenciones mecánicas que no sé si fuiste tú o Junibel o quien decidió hablar de este programa pero me parece eh, un programa complicado
3: Me parece que fue Junibel la que lo propuso oh, que a mí me pareció bien y aquí estamos claro. Aquí estamos,
1: ah, pues no. un problema, un tema peliagudo porque si nos ponemos a mirar en las redes sociales y usted es muy leído, ahora nos va a dar otras... otras otros comentarios Pero si nos ponemos a ver en las, en las redes sociales Nos ponemos a investigar un poquito La Organización Mundial de la Salud Pues claro, cero contenciones eh, La Confederación Salud Mental España eh, Que es quien agrupa a los familiares Y a las personas con problemas de salud mental También lucha eh, Porque cero contenciones eh, Los familiares, los profesionales No es lo mismo la persona afectada ¿no? Que ha sido contenida Y que, que se siente eh, Llamemos pues no se siente digna con, esa, con ese sí. tema que ha tenido porque tiene que ser muy duro, afortunadamente a mí <risa> ni, he, ni he tenido que sufrirlo ni, ni lo he tenido que hacer porque no soy profesional pero es un tema peleagudo porque sí, si luego sí. te metes en las redes sociales los GAN, GAN Madrid, GAN en muchos sitios sí. todos, o sea, todos los que están en el GAN eh, pues son contrarios y apoyan ah, la campaña plástica. de cero contenciones sí. entonces Junibel, fíjate, antes de hablar con nuestro compi que él tiene mucha experiencia eh, pues como psiquiatra, como profesional, eh, como militar, pero tú, tienes, tú diriges la parte de salud de un hospital, del hospital de Dialagma. Entonces, tú también eres contraria, pero indiscutiblemente aquí has tenido que ver eh, en alguna ocasión Cuéntanos un par de experiencias Para empezar a debatir
2: Bueno me, Hombre eh, Somos contrarios A las contenciones mecánicas m, Dichas Por Bueno Que hay que contener Primero Siempre hay que Tener un diálogo Con la persona Y hay que estar ahí Porque En ese momento Tienen ellos Muchísima angustia que la expresan de esa forma, pero nosotros aquí sí que en el hospital ha habido, ha habido no muchas, pero alguna vez que hemos tenido que contener algún paciente, algún enfermo, porque, bueno, pues o se quería marchar eh, y entonces en el no... No poderse marchar en ese, en ese momento en el que estaba, pues muy nervioso, muy agitado, y bueno, no puede salir una persona a la calle des, eh, con ese estado de nervios y ese estado de angustia y de intranquilidad, ¿no?, sobre todo si me están persiguiendo o con, eh, con delirios o alucinaciones. Entonces, pues claro que hemos tenido que contener porque al quererse marchar y querer eh, pues eso pegar a alguien para que le dejáramos, entonces bueno claro, pues los profesionales. Junio voy a actuar. No sé, Simplemente si se para dice para como ayudarles. el diablo, no sé qué no. decir, pero como sí, tengo la pues, suerte de que me dejéis entrar en
1: vuestro hospital y por tanto conozco sí. a pacientes, no vamos a hablar mm. de nombres ni vamos a dar pi ninguna pista para que mm. nadie se pueda sentir eh, molesto, ¿no? pero mm. digo que tengo la suerte de que me dejéis entrar en vuestro hospital, Estamos esta radio es independiente y la asociación La Barandilla, pero tenemos la cesión de los locales por parte del hospital de Dialamar. Yo conozco casos, mm. hay una chica... Eh, y claro, la primera pregunta para alguien que no conoce este tema, pues sería, por eso digo hacer de abogado del diablo, y de, bueno, pues que se vaya, claro o sea, si está aquí en el hospital, está irritada, está nerviosa, quiere pegar a todo el mundo, pega a todo el mundo porque lo he, lo he vivido, eh, bueno, pues déjala irse. ¿Por qué no le dejas irse? Te, pero te digo de como abogado del diablo... Claro. No, no, querido Lorenzo, la primera pregunta pero, pero sería... ¿Por qué ahí, no le dejas irse? Claro,
2: a lo mejor lo más fácil era dejarle, dejarle irse, pero si dejarle irse en ese estado en el que está, que puede cometer... Cualquier acción contra sí mismo o contra los demás, porque bueno, porque está totalmente eh, irracional, o sea, estás fuera de la realidad, pues eh, hombre, nosotros aquí vienen y nosotros estamos para mejorar y para que la persona tenga una mejor calidad de vida. Quiero decir que si en un momento pues son cinco o diez minutos hay que estar conteniendo a una persona para que no se vaya y no se vaya en ese estado que puede pues cometer cualquier tipo de acción pues o tirarse a un coche eh, cruzando sin mirar o tirar a alguien por la calle porque vas corriendo y si alguien te para pues también eh, ejercer algún tipo de acción contra la otra persona que te puede parar entonces nosotros aquí estamos también para ayudar y bueno pues sí hay que hacer eso en ese momento hasta que la persona se calma y sabemos que son 10 minutos cuarto de hora que la persona luego ya empezas a hablar con ella la empezamos a tranquilizar a relajar a darle que en ese momento también luego después entra el afecto y, y, y el cariño en ese sentido de decir bueno estamos contigo que no te va a pasar nada quiero decir la persona se va tranquilizando se va y, y bueno y no pasa nada pero si dejas a esa persona irse así en ese momento pues puede pasar un accidente muy grave Tú has
1: estado también trabajando, porque con tu experiencia no decimos los años, ¿verdad? Porque no, siempre es mejor no sí, decir los años, las mujeres coquetas, Lorenzo, como son. mayores. Bueno, pues hace unos años, <risa> unos años estuviste no trabajando cuatro años en un hospital. Sí. En un hospital de sí. personas con problemas de salud mental, sí. con enfermedad mental. Sí. en la planta de agudos. En la planta de agudos. Mm. Estamos hablando dentro de lo que es la enfermedad mental, sí. en la parte de grave. Mm. Sí, la sí, parte de sí, lo que sí. calificamos de salud mental, pero la parte sí. de enfermedad mental grave. Sí. Eh, durante cuatro años viste muchas contenciones. Hablamos de un hospital más, conocido sí, que, es, sí, sí. que es conocido. O sea, Yo vi nada
2: más que dos contenciones y fue eh, nada más que, no sé si fueron una hora, hora y media, o sea, no fue más. Yo no puedo hablar de que en el hospital hubiera contenciones así por por así quiero o sea, decir que y no el y que ahora se dice pues bueno que es que entras en muchos sitios y el psiquiatra o, o el mir de tu, que está en ese momento pues bueno que directamente eh, te van a contener yo eso no lo he vivido la verdad en una cuatro cosa años es que la he teoría. estado en una planta de agudos y también en una planta que era complicada porque venían personas pues de, del ámbito militar y, y allí yo vi dos solamente o sea que en, en cuatro años, en cuatro años. Y, y, y antes eso significa que antes había menos derechos hacia los pacientes sí, estamos hablando lo comento de hace, como detalle ¿no? hace 20, 23 años, 25 años bueno, qué madurita ya, es ya usted dicho, eh, coronel, qué madurita que es la chica quiero decir que, que hace mucho y entonces entonces pues ahora dicen que se hacía más yo, en mi experiencia, y también en otro hospital, yo en esa época no había, no había tantas contenciones como dicen que hay ahora. Esa es mi experiencia.
1: Lorenzo, tu experiencia como psiquiatra, como responsable de un centro, de un hospital en toda la parte de salud mental grave. ¿Se hacen tantas contenciones como a veces podemos pensar que se hacen? Hablo de tu experiencia, que habrá otros psiquiatras, habrá otros centros diferentes, pero como norma.
3: Pues la verdad es que en España se hacen bastantes más que en nuestro medio, digamos, occidental, europeo, por decirlo de alguna forma, incluyendo Estados Unidos. Pero hay que decir que se hacen más en el ámbito geriátrico, en el ámbito de los cuidados geriátricos. En el ámbito de hospital, de salud mental, son mucho más, mucho más escasas en la línea de lo que ha dicho. A un nivel, ¿no? o sea que no son tan frecuentes como eh, se quiere hacer ver por algunas personas o algunas asociaciones o tal y luego aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta ella lo ha explicado, pero yo lo voy a concretar más ¿no? vamos a ver, aquí hay dos cuestiones porque la gente te demanda por la contención y si ocurre algo por no haber habido contención, también bueno uh -huh. ¿Eh? Entonces, vamos a ver cómo solucionamos esta ambigüedad o esta ambivalencia. <ríe> Hay que tener en cuenta que cuando una persona entra en contención, una de dos, o se le informa y ella presta su consentimiento, que es que la gente esto no, lo, no parece que no lo sabe, o por no estar en situación de capacidad para prestar su, su consentimiento se considera o se, se convierte aquello en involuntario y se pone bajo la tutela judicial. Es el juez el que está detrás de estas cosas. A no ser que sea voluntario, insisto. ¿eh? Si es voluntario, no hay nada que hablar. Pero en el momento en que alguien, contra su voluntad, es sometido a condenación mecánica, hay que dar cuenta al juez.
1: O sea, pero, ¿Sí? claro,
3: pero primero lo contienes. Claro, es que, claro, la urgencia, vamos a ver. Ten en cuenta una cosa, José Manuel. Esto es un, una medida de carácter preventivo y terapéutico. Si una persona está agitada, puede hacerse daño a sí mismo. Puede hacer daño a los demás. Puede dañar las instalaciones. Yo he visto cosas curiosas. ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué se hace? ¿Se, claro, permiso al juez, ¿cuánto tiempo tenemos? Si una persona está repartiendo estopa, por ejemplo que es frecuente o sea, una, voy a poner un ejemplo, una persona entra en un hospital rodeada por diez policías nacionales, que por supuesto lo esposan y tal igual, ¿vale? eso como es la policía, nadie se mete con ellos porque bueno pues todo el mundo sabe que ese es el método habitual para la policía de mantener a una persona digamos bajo control ¿no? amén de defensas, porras y bueno, en fin vale, ya estamos en el, en el hospital, te lo sueltan porque a ellos ya a partir de ahí nada ¿Qué uh -huh. haces con ellos? Ese señor lo ha cambiado. Es el mismo que hace un rato...
1: Con, con lo cual, tal vez, hasta más cabreado por la presión por, bueno, que pues, ha tenido sí. de ir en una furgoneta, no sé, ir sin, con sin un duda, policía... Sin duda,
3: sin duda, Entonces, ¿qué haces? ¿Echamos discursos o cómo
1: esto? Es esto? Que, y si pasa algo encima, el responsable es tú, claro. O sea, tú como responsable que has sido en un hospital, eh, tienes casos, has vivido casos, y ahora con la experiencia que tienes, sigues... Eh, sigues pensando que es que no había otra cosa que hacer.
3: Claro, es que, es, es que justamente eso es lo que hay que hacer. Cuando no hay otra cosa que hacer, justamente, uh -huh. sin, sin estar metido en este rollo, lo has dicho muy bien, uh -huh. es una medida, digamos, de último recurso. Cuando no hay otra forma de contener aquello, pues se hace la contención, o bien mecánica, física, o bien farmacológica muchas veces hay una combinación de ambas porque claro la, la medicación tampoco es la purga de Benito que en fin en cuanto se ha logrado administrarla no es que sea de inmediato muchas veces no entonces bueno mientras tanto qué ocurre o sea que esto hay que tener mucho cuidado antes de hablar y hay que saber conocer las cosas y en fin ver cómo van las cosas por ahí pero insisto Resulta que en España, curiosamente, el problema, y de hecho, las guías y las recomendaciones, etcétera, que han ido publicando las comunidades autónomas, se refieren a los cuidados geriátricos. Nadie todavía ha publicado nada que yo sepa, salvo el Consejo General de Colegios de Médicos, ese sí lo ha publicado, pues en era, el año 2015. Nos vas, nos
1: vas a hablar de ello, pero si sí. te parece, vamos a ver si pillamos, si tenemos vale, suerte, eh, y telefónicamente pillamos a un compañero. Nos vamos un poquito de música y ahora volvemos. Bueno, queridos oyentes, como ven, hemos dicho que era un programa hoy un poquito así complicado para tratar, ¿no? Y vamos a hablar con un profesional, un amigo de aquí, de, de nuestro psiquiatra, Lorenzo Yaquet, eh, que vamos a debatir con él un poquito su experiencia también eh, personal con el tema de las contenciones. Estamos hablando con Salvador Gil. Don Salvador, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues como está usted escuchando, estamos tratando hoy el tema de las contenciones mecánicas. Eh, los oyentes ya lo saben, no lo vamos a volver a repetir, pero estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de la experiencia personal y de las personas que están tratando con, con, con estas personas con problemas de salud, eh, cómo actúan ante una situación de crisis. Eh, Salvador, antes de nada, tú eres profesional de, de la medicina.
4: Sí, yo sí y trabajo en, en una unidad de agudos de internamiento en concreto en el sanatorio
1: doctor león o sea que conoces lo que es has has pasado por más de una más de una ocasión has tenido un paciente con problemas de salud mental con lo que nos acabas de decir
4: pues mira, sí, yo llevo 15 años trabajando en esta unidad en concreto y las situaciones de eh, necesidad de aplicar contenciones mecánicas eh, se van sucediendo con cierta periodicidad. Eh, no te puedo decir al principio si más o menos, ni la época tampoco en concreto, sino que son casos concretos, no hay... Pe no, un, un patrón fijo
1: lo que estábamos comentando con sabes que, que dos, nuestro psiquiatra también ha sido militar y de alto rango coronel, por tanto él ha tenido que tener muchas actuaciones y él ha explicado que no es una cosa habitual eh, nuestra psicóloga de referencia y directora del hospital de Dialagman ella también es psicóloga clínica y ella ha estado trabajando también en otro hospital y dijo que en cuatro años había vivido dos contenciones es una cosa que se haga todos los días todos los días estás conteniendo a alguien ahí eh, ...doctor Salvador o... ...no,
4: no, no, no... ...no, no y además eh, solemos aplicar eh, en concreto... ...los cinco psiquiatras, cinco compañeros... ...que trabajamos en la unidad nuestra... Eh, ...nos movemos por... ...por una intuición individual... ...aunque más, intentamos mantener un criterio común... ¿no? ...por decirlo de alguna manera... Entonces, eh, se hace siempre el protocolo, si es que se puede hablar de protocolo, porque tampoco revisando la legislación no hay nada concreto, pero intenta siempre primero, bueno, pues una contención verbal. El paso siguiente sería una contención farmacológica, y el último recurso sería la contención mecánica ¿no? depende también en el caso en el que tú intervengas quiero decir en qué situación llegas no es lo mismo que tú intuyas que el paciente se puede agitar en tuyo caso ahí una contención verbal estaría indicada o que tú veas que todavía no ha llegado a la agitación y hay una contención farmacológica que puede solventar el problema o que, como muy bien has dicho tú en la introducción, nos llegue ya en una situación pues, con contención mecánica puesta ya en la ambulancia o, o incluso con la intervención de las fuerzas del orden, que a veces también nos ha ocurrido. ¿no? Entonces, claro, en esos casos una cosa es encontrártelo eh, a, a través de la urgencia y otra cosa es lo que pueda surgir una vez que un paciente está ingresado aquí. A mí personalmente cuando veo un paciente nuevo y me lo encuentro eh, atado a la cama, pues realmente es una situación donde es difícil, es difícil entablar ahí eh, una empatía ya desde el primer momento con el paciente porque muchas veces lo primero que te plantea es, es usted el que me va a desatar, ¿no? Claro, entonces <ríe> surge ese problema, pero vamos yo siempre lo he visto como una medida extrema no es en absoluto nuestra primera intención en... nunca lo ¿no? mm.
1: eh, sabes que hay una campaña eh, lo hemos, no, creo que no lo hemos hablado a lo largo del programa, pero como referencia, eh, hay una campaña cero contenciones que se está moviendo en las redes. ¿Crees Salvador? Eh, ya lo hemos comentado aquí, eh, que esto es, es, es imposible, aparentemente, cero contenciones es muy difícil, ¿no? Eh, pero tu experiencia, porque a veces se os critica, eh, esto no pasa con otros problemas, a lo mejor cuando es de otro tipo de salud, de, de que tienes un problema hepático u otras cosas, la gente sabe que tiene que tomar su medicación, sabe cuáles son una, una normativa, pero el caso de la salud es más complicado. Pero tú has vivido casos donde, después de que ha ocurrido, y estoy seguro que para ti no es agradable eh, tener una contención mecánica, y ya has dicho, es que a lo mejor no es necesario contenerlo. Esa es mi pregunta. ¿Lo haces cuando no queda otro remedio?
4: Claro, aquí eh, esto es una, es una cuestión que surge en la psiquiatría hospitalaria, claro, esto en la psiquiatría ambulatoria. Eh, te puede agitar un paciente en una consulta, ¿no? Pero evidentemente no tienes esos recursos. Es decir, es algo que es exclusivamente de, de la psiquiatría hospitalaria. Conlleva, lógicamente, un ingreso involuntario. Tú no puedes contener a alguien que haya ingresado voluntariamente en una unidad. O sea, le puedes contener, pero automáticamente le tendrías que pasar a la condición de ingreso involuntario, ¿no? Entonces, eh, a mí personalmente vuelvo no a repetir, es una situación que no me gusta, eh, entorpece enormemente el desarrollo del vínculo con el paciente, eh, pero claro, eh, tienes que pensar no solo, eh, fundamentalmente eh, la indicación máxima es, obviamente, un descontrol de impulsos por parte del paciente que le lleve incluso a... A hacer intentos autolíticos, eh, autolesivos, eh, compulsivos, o bien una agitación psicomotriz, que es una situación donde ya ahí la contención verbal pues, es prácticamente eh, insoluble, no, no soluciona nada. ¿no? Entonces eso es lo que, lo que marca el tema. Estuve revisando ayer, eh, claro, porque... ...digamos que lo que tiene más literatura... ...probablemente es la contención mecánica... ...en el ámbito de la psiquiatría, ¿no?... ...pero parece que tenemos también más asumido... ...por parte de la población... ...lo que es la contención mecánica... ...en otras especialidades médicas, ¿no?... Eh, ...en poscirugía, por ejemplo... Eh, ...en casos de pacientes que tengan... ...un deterioro cognitivo... ...que algunos de ellos, por cierto, acaban en, en, en psiquiátricos... ...vamos, que acaban, que pasan en, en un momento dado... ...de la enfermedad por los psiquiátricos... ...cuando aparecen alteraciones conductuales... ...pero que no son por enfermedad psiquiátrica... ...sino por una demencia, ¿no? Parece que en esos casos, entonces... ...la, la contención está como más asumida... ...a nivel de la población en general... ...a nivel de las familias, incluso... ...el propio paciente puede entenderlo, ¿no? A lo mejor... Claro, y no deja de ser también una privación de, de la libertad del, del paciente. Lo que ocurre es que, bueno, a veces en psiquiatría bueno, eh, estamos en una especialidad ahí donde en el fondo eh, yo siempre he pensado que es la única especialidad donde tú no puedes establecer la gravedad de un proceso Nunca porque no podemos medirlo. Nosotros no podemos hacer un escáner para saber si un paciente va a cometer un, malo de un intento autolítico o no. Entonces, siempre nos tenemos que mover en cierto modo por corazonadas, por, por decirlo de alguna manera. ¿no? Claro, son corazonadas fundadas porque para eso nos hemos preparado, pero no deja de ser un hándicap respecto
1: ...a otras especialidades, no sé si me estoy explicando... Sí, 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 fíjate yo te estaba escuchando Salvador... ...y, y, y cuando ves eh, estos grupos eh, que indiscutiblemente luchan por cero contenciones... ...que nosotros de nuestra radio también lo hemos apoyado en nuestras redes sociales... Eh, ...hay una realidad, eh, eh, una persona cuando sale normalmente de, del hospital... ...sale de esa situación es muy crítica... Es muy crítica porque ha sufrido eh, Porque eh, ha vivido situaciones de estrés eh, Desde el punto de vista médico ¿cómo, ¿Cómo vives esa situación?
4: Vamos a ver Normalmente cuando tú tienes a un paciente Con contención mecánica eh, Siempre que se le haya podido Atender en conjunto eh, Tú le tienes con un nivel de sedación Notable ...porque es una situación muy angustiosa... ...entonces... ...al margen de tenerle, ...o sea, no es cuestión de decir... ...bueno... ...ato a un paciente de cinco puntos y tal... Eh, ...no... Eh, ...sino que le tienes también simultáneamente... ...con una medicación... ...eh... ...si no llegas a sarampo en todo... ...siempre a, para que por lo menos lo lleve... ...de una manera... ...lo más... Eh, ...lo menos angustiosa a la posible, ¿no?... Eh, eso indudablemente, ya digo, a mí me afecta. Yo prefiero encontrarme a un paciente en otras condiciones y que el ingreso discurra con normalidad y que no haya... Pero, bueno, más de una vez nos hemos tenido que enfrentar a pacientes que han ingresado incluso voluntariamente y que la evolución se ha ido complicando y ha podido llegar a situaciones de, de descontrol y que nos ha obligado a hacerlo entonces el ingreso involuntario y a proceder a la, a la contención mecánica, ¿no? Evidentemente, a priori, pues siempre el menor tiempo posible, ¿no? Y lo indicamos los médicos y lo ejecutamos pues, en enfermería.
1: Ajá. Eh, Salvador, fíjate, lo último que te quería comentar ya antes de agradecerte que te atrevas a hablar abiertamente de esta realidad con con, con, con el debate que hay eso es lo primero que tenemos que agradecerte de este no programa
4: nada, Os agradezco a vosotros que me hayáis invitado de verdad.
1: Pues fíjate Salvador, yo yo esta mañana antes de empezar el programa me llama a un primo que tengo en Ávila que él es médico pero hablo de la sanidad eh, pública y, 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 y médico como de cabecera y le pregunta y le he dicho, oye, mira, vamos a hacer un programa, digo, ¿tú alguna vez has tenido alguna contención? Eh, te digo que es, es excelente persona y me dice, sí. Y digo, oye, eh, ¿y es necesario? Y dice, mira, José Manuel. Y dice, no es que sea necesario, es que hay... Momentos donde no te queda otro remedio y digo, oye, digo, pero no será por falta de medios, y dice, hombre, si a lo mejor yo tuviera cuatro enfermeras eh, alrededor y tuviera tiempo para estar una hora eh, debatiendo con ese paciente, dice, pero hay momentos donde a mí no me ha quedado otro remedio, Y si no me arrepiento lo digo porque mmm, lo, lo estoy hablando hace tres horas está hablando con él, entonces si tuvierais más medios, si tú ahí tuvieras más medios más enfermeras eh, otros compañeros médicos, eso se podría evitar o aún así consideras que hay momentos donde no te queda otra solución
4: yo creo que plantearse eh, la contención mecánica cero eh, es utópico. Otra cosa es, efectivamente, mira, yo revisando, en concreto, revisé un artículo que es un debate también entre compañeros y, en concreto, Jerzo Arango, que fue tutor mío durante mi residencia y al que tengo un gran aprecio, de la unidad de adolescentes de Gregorio Marañón. Él decía que eh, debería existir, bueno, te lo leo textualmente, dice debería existir un número mínimo de contenciones y muchas se pueden evitar con personal bien formado en técnicas de desactivación verbal y sobre todo con personal empático y con el tiempo necesario para, mediante la palabra, reducir situaciones de violencia contra uno o contra otros. Es decir, en esa línea, ¿no? Si tuviéramos más medios ahora, eh, hay situaciones en que, por, aunque tuvieras el doble o el triple de enfermeras, el doble o el triple de auxiliares, eh, de psiquiatras, no, no es imposible el manejo. Entonces, bueno, yo intentaría quitarle, no llevar el asunto porque el asunto no es bastante Crudo en sí mismo pero sí quitarle es cierto desgravarlo de alguna manera eh, sí es cierto que, que, que a, a la larga y también venía en este mismo artículo las repercusiones una vez que tú alta es decir las secuelas psicológicas que le puede dejar a un paciente que ya de por sí es un paciente psicológico eh, el haber pasado por semejante experiencia ¿no? Pero si tú tienes que sopesar el riesgo vital, el riesgo de autoagresión, el riesgo de heteroagresividad, eh, evidentemente es lo que impera en ese momento. Uh -huh. Y por supuesto, yo personalmente y mis compañeros también, nos hacemos el planteamiento de que es una situación anómala y que debería de revertir cuando antes.
1: Perfecto. Pues don Salvador Gil, ha sido un placer tenerte hoy en este programa de Salud en la Barandilla y, y aquí pues están afirmando y apoyando un poco lo que estás comentando que vamos a seguir debatiendo. Salvador Gil, eh, Clínica Doctor León, ha sido, repito, un placer tenerte por teléfono y sobre todo que te atrevas a hablar de este tema tan tan complicado y tan debatido en estos tiempos.
4: Pues estaré a vuestra disposición si en algún momento a Lorenzo a ti se si, si os ocurre.
1: Pues será un honor volver a contar con usted. Un abrazo, don Salvador.
4: Muchas
1: gracias. Un muchas abrazo. Gracias. Bueno, eh, tenía razón, un hombre con experiencia. Eh, Lorenzo eh, yo creo que es que está dicho todo el programa vamos a seguir hablando pero es que está claro ¿no? nadie nadie quiere nadie yo quiere, creo que, creo que, que no. hombre habrá alguno ¿no? habrá algún psicólogo sí, claro habrá algún, que, psiquiatra, algún psiquiatra como hay todo hay taxistas que engañan sí, al cliente claro. hay que hay carnicerías que si pueden te cobran más claro. y no digo yo que entre todos los miles de psicólogos y, y, y psiquiatras no que hay en España bien, se les vaya la mano como norma más de uno sí. pero tu experiencia Lorenzo la de los dos pero tu experiencia Lorenzo coincide con la de este señor ¿no? o sea claro. nadie quiere contener, tú no. no querías contener a tus militares cuando, no, no te pregunto no, y no, con el corazón que no, ahora no. ya sigue siendo coronel pero no te van a quitar el sueldo porque digan la verdad.
3: Y de hecho, bueno, era una cosa excepcional, como ha dicho Salvador es decir, que esto era una cosa mi servicio muchas veces, que, que por cierto inicialmente era una nave corrida bueno, pues tú entrabas allí, nadie estaba en contención, eso era lo habitual ahora, de vez en cuando ¿eh? bueno, yo creo que es que habría que cuando la gente habla, pues, en fin, yo creo que deberían tener en cuenta una serie de cosas. Primera, esto, como acabas de decir, no le gusta a nadie, a nadie. Puede producir lesiones al paciente y al personal que lo aplica. Puede producir problemas mentales, como ya se ha hablado, al personal que es contenido y al personal que lo aplica también, porque como él mismo ha dicho hace un momento, no me gusta. No, no me encuentro cómodo claro ¿cómo, ¿cómo vas a contarte cómodo hablando con un individuo que está atado bueno, atado no. en fin, lo que sea. sí, sí con la contención que sea entonces a ver aquí lo que hay que tener en cuenta es primero esto es un último recurso lo ha dicho él también bastante claro segundo hay que respetar y eso es lo que exigen los tribunales los tribunales no están exigiendo que no se aplique lo que, se, lo que están exigiendo es que primero haya necesidad segundo que la medida sea idónea idónea para quién no para que el personal esté más tranquilo, no. Sí, claro. Idónea para el propio paciente. Y tercero, la proporcionalidad. Si con sujetarle las dos manos <coughs> tienes bastante, no tienes que sujetarle de cuerpo entero, etc. ¿eh? Mm -hmm. Luego, en estos temas, como casi siempre en psiquiatría ocurre, muchas veces pues hay una, en fin, yo diría, una un poco de, de hipocresía. ¿no? Vamos a ver. Eh, nadie se preocupa, mejor dicho, todo el mundo ve normal parece, bueno yo desde luego nunca he encontrado a nadie que haya criticado que a una persona o anciana por ejemplo, o que esté bajo efectos de la medicación que no le permite el control correcto de su persona se le pongan por ejemplo barras en la cama la eso es una contención la gente es que no, nadie dice nada de eso no dice nada, por favor eso es un método de contención que por supuesto, por el principio de pro proporcionalidad, puede ser que sea lo único que se haga porque a lo mejor no hace falta hacer más, otras veces hay que hacer más, por supuesto como él ha dicho también, ha insinuado más que decirlo claramente con los ancianos, es donde aquí en España se está aplicando masivamente, el 40% es una cifra interesante ¿eh? bueno, alguien protesta yo no he oído esas protestas respecto a los ancianos, solo lo oigo respecto a salud mental. Pero respecto a, bueno, a ancianos, mejor no. los
1: ancianos, ¿por qué no pueden salir a la calle que ya son muy mayores y no sí. tienen la fuerza que
3: tienen? No, pero los familiares. Ajá. Claro, eh, tienen, todos tienen familia y cuando mm -hmm. van a ver a su lo atado. que sea y lo ven contenido, contenido, porque hay muchas formas de contención. Hay, hay hasta una especie de chalecos que te sujeta a la sí. silla eso en el caso del en fin de una persona fuerte no sirve para nada se lleva la silla de encima se lleva de paseo claro pero bueno que los hay es decir que hay muchos que hay muchos sistemas no y claro por qué no dicen nada porque saben que es para proteger a esa persona lo saben bueno y, y cuando se hace con el, en salud mental para qué creen que se hace es que parece que es, aquí hay una algo algo falla o sea, no es un capricho de nadie medios humanos hombre, yo he visto ingresos rodeados por 8 o 10 policías, nadie pensará que en un servicio normal tienes 8 o 10 personas para un paciente, eso supongo que a nadie se le ocurre, no lo sé, a lo mejor sí, pues pues si se le ocurre está muy equivocado, eso no se puede pagar, Claro. está así la cosa como está, ¿no?, yo he sido contenido hace uno muchos años, cuatro o cinco años, cuando tuve una intervención seria. Cuando salí de, del quirófano, me metieron en una sala de, bueno, pues de, de cuidados, no sé qué, medios o tal. y Yo estaba atadito. ¿Por qué? Por malo. ¿Por qué estabas atado? No, pues porque como estaba sedado por la anestesia podía caerme de la cama, podía quitarme
1: las vías, uh -huh. bueno, etcétera. O sea, y nadie, yo el primero. Protesto. Claro, ahí sería la frase de decir es que no tenías una persona al lado que te cuidara, pero claro la realidad es entre contenerte y tener una persona y también está la economía y está la realidad del pues mundo, es que ¿no? Si
3: una ubi que hay 20 camas o las que sean, tú no puedes tener... No puede tener a cada uno. No
2: tener no. Una enfermera para todos.
3: Es que vamos, no sé, habrá algún país que lo... Sí, sí. sí. Pero luego España, ¿no? <risa> Todo el mundo se queja de los recortes porque no hay dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, lo que sí está claro, y eso sí que ha de quedar meridianamente claro, y lo insisto, es que no se puede hacer... Por comodidad del personal, sí. porque así me deja tranquilo toda la noche y no me da guerra, o me puedo despreocupar de él, porque al revés, cuando tienes a un enfermo contenido, los protocolos son muy exigentes. Cada dos horas hay que revisar Entonces, la situación. La Cada dos horas no es para descansar. ¿Está claro, <risa> no? Bueno, luego lo harás o no lo harás. Esto te, es otro te, punto te, problema. como
1: dice no te quiero cortar, Lorenzo, eh, una persona mm. contenida en, en una cama... Claro, yo estoy pensando en los hospitales, porque hay quien dirá, eso es mentira. Pero bueno, si en los hospitales tienes un problema, normalmente pasa la, la, la enfermera, pasa cada determinado tiempo. ¿En estos casos también ocurre así?
3: Sí, sí, claro, no es obligatorio. O sea, es obligatorio. Es más, los protocolos que existen, que son unas, unos... Hay, hay papeles, hay documentación, sí. en que tienes que ir señalando claro, cada tiempo encuentras. que marque, que yo no, pues yo los he visto en fin dos horas, tres horas, tienes que ir señalando la situación del paciente... Y si consideras que debes seguir o no en contención mecánica, lo cual debes comunicar al médico que ha prescrito que, por cierto, siempre es por prescripción del médico, siempre, salvo en un caso de urgencia y que no esté el médico allí y claro pues, Sí, pues
1: el que esté a cargo en esa unidad en ese claro,
3: momento la enfermera quien sea decide pues porque a cosas se está poniendo fea y tal pero pero automáticamente tiene que comunicarlo al médico que a su vez toma la medida oportuna sigue la contención no sigue la contención es decir esto no es un en fin una juerga que se han montado cuatro médicos o cuatro o lo que sea sino que está bastante protocolizado yo he visto hace poco a raíz de un juicio que he tenido pues he visto los protocolos que se utilizaban en el lugar donde estaba ingresado este paciente bueno, hay un montón de hojas correspondiendo a, la, a las diversas contenciones. Otra cosa que la gente quizá no sabe, lo máximo que puede durar una orden de, de contención es 24 horas, a las 24 horas una de dos o se, se suprime o se mantiene, sí, sí, sí. razonando el porqué. Y luego lo que he dicho antes y lo ha dicho también el doctor Gil bueno, detrás de todo esto hay un juez es que,
1: o sea, todo esto luego pasa. Si el paciente
3: quiere, dice, denuncia. No, no no, quiere... no, 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 no. Tú tienes que comunicarle al juez. El juez claro, que si tienes un ingreso involuntario, el juez te, da, te autoriza para tratarlo con todo lo que sea necesario sí. para tratarlo. Por supuesto, el paciente tiene derecho a lo que se llama el habeas corpus. Pues tiene derecho a pedir que el juez vaya a verlo y a quejarse de lo que sea. Y el juez puede decidir si efectivamente se han tomado las medidas oportunas o no. O sea que... Que no. Vaya, vaya. Bueno, por pues cierto, la propia sociedad en la que estamos está poniendo en cuestión esto precisamente, ¿no? La posibilidad de, de ingresos involuntarios si problema, y también, de todo y esto, ¿no? Este... El grupo. Dicen que, sí. en fin, la libertad está por encima de todo, claro. ¿Te atreves con otro programa para hacer que, otro programa de ese ¿Lo tema? Lo que... Lorenzo, te voy a pillar, ¿te sí, atreves pero, con otro escucha, programa? La libertad es una, digamos, gracia divina, vamos a decirlo así, pero. Hay que tener en cuenta que hay personas que no tienen las condiciones mentales necesarias para actuar con libertad. Mira, Entonces, vamos a ver.
2: ¿Qué hacen?
1: Mira, claro. voy, a contar, voy a contar un ejemplo. Voy a contar ejemplo. No se puede porque tenemos poco tiempo, pero lo voy a contar. Lorena Serra, doy el nombre. Eh, una seguidora de manifestaciones de todo lo que organizamos. Eh, ¿Sabes que no hay...? Eh, eh, todo el mundo incide en los derechos de las personas si no te quieres medicar si no te quieres tú tienes derecho como ser humano eso es lo primero bueno pues esta mujer lleva una campaña en las redes sociales lo que pasa es que como no está bien visto lo que ella está planteando no recibe pues creo que ha recibido tres mil o cuatro mil firmas ¿no? pero ella sin embargo es de que cuando una persona necesita la medicación hay que obligarle su hermano y era su hermano y lo quería sí. conozco toda la historia su hermano era su hermano su hermano del alma su, su hermano querido pero estaba metido con unos problemas de salud mental y con drogas entonces lo metían al hospital o en la comisaría, dependía de dónde fuera ese día y al día siguiente Salía. volvía a salir, entonces ella pedía que se le tratara, que se le obligara porque ella tenía como un trastorno mental grave no estamos hablando de una patología suavecita estamos hablando de un TDP pero grave quería que se le obligara a medicarse pero claro, la llegaba la, la comisaría de la policía, y decía la policía, oiga, que él es mayor de edad si no se quiere medicar, terminó suicidándose ella está llevando una campaña en redes muy fuerte, otra cosa es que no recibe los apoyos porque la gente no quiere o considera, no digo que no quiera, perdón, o considera que no hay que, que apoyar esta postura, pero ella dice, es que a mi hermano si lo hubieran obligado cuando estuvo una semana sin tomar medicación, que venía de temas, como te digo, se mezclaba patología dual, sí. enfermedad mental más el tema de adicciones. Y dice, al final es que su vida era, era una locura y decidió suicidarse. Y dice, ¿y mi hermano podría estar viviendo ahora si ese día, claro, yo como hermana le decía, médicate, médicate? Pasaba de mí. Claro. Pues yo fui a la policía y le decía, no, es que mayor de edad.
3: Es claro, estamos hablando en este caso pues de, de un suicidio. También podríamos hablar de algunos homicidios, que los hay. Los ha habido y los, los hay, y los seguirá habiendo. Uh -huh. Personas que a lo mejor, pues lo mismo que estás hablando del suicidio, puede ocurrir bueno, que no persona. toman el tratamiento, que, uh -huh. en fin, lo que sea. Uh -huh. Bueno, estas personas que van contra todo esto, pues me gustaría que dieran soluciones. No solo. Es muy fácil decir, no, eh, tal, cero, no sé qué. Bueno, muy bien, vale, dame la solución alternativa, porque claro.
2: Tiene que haber alguna solución.
1: Fíjate, hay, yo porque este es un tema te digo delicado. Eh, porque es así, porque hay muchas voces en contra. Hay una <coughs> campaña, como digo, cero contenciones, que incluso la Confederación, que es quien representa a todas las familias y a las personas, en teoría, con problemas de salud mental, está en ello. Yo me pregunto, fíjate, os pregunto, para terminar, los negros hace 60 años en Estados Unidos no podían ir en un autobús. Al lado de un blanco. Estamos hablando que ahora hay un presidente en Estados Unidos, ahora no, Había el anterior era negro. Eh, estamos hablando que no estamos hablando de 200 años cuando los algodones iban a recoger algodón, estamos hablando de hace 60 años, ¿no? Eh, que los negros no podían ir al lado de los blancos. Eso era impensable en aquellos tiempos, me imagino, en la mentalidad americana, que algún día habría un presidente negro. Eh, estas campañas de cero contenciones... ¿Por qué creéis que se hacen? Porque hay muchas, parece ser, por lo que ha dicho el doctor y lo que decís aquí, que sois profesionales, que no hay tantas como la alarma social. Dice que una que se pudiera evitar es suficiente para esta campaña. Pero entonces, ¿creéis que se hace eh, porque algún día serán cero contenciones? Porque es, ¿Por qué? Porque si estáis diciendo aquí que va a ser imposible, aparentemente, el, el que haya cero contenciones...
2: Yo es que creo que lo que hemos dicho es que no es agradable para nadie hacer una contención mecánica y nadie de los profesionales que estamos dentro de la salud mental se llega por, bueno, porque me apetece, como ha dicho Lorenzo, pues es que no, para que me haga pasar la noche mejor, eh, no me dé guerra, o sea, eso no, no se hace así. Lo que pasa es que es verdad que en las redes sociales, y, y lo digo, en las redes sociales, por un lado, nos vienen muy bien, pero por otro lado, están haciendo mucho daño a todos los niveles, porque quienes escriben a veces en las redes sociales, yo que me lo está mirando ahora, todo lo de las contenciones, son bueno, dos o tres grupos... ...y hablan de cuatro o cinco personas... ...bueno, mejor hay más... ¿Mm? ...hay más, pero de digo, más redes... quiero decir... ...pero que hablan eh, casos puntuales... ...o sea, no habla nadie... Eh, en, eh, ...de decir, es que... ...conocemos que en este servicio... ...todos los que han entrado... ...les han contenido mecánicamente... ...o ha habido, no sé, X... ...sino son mm, que, que bien... ...que aunque sean casos aislados no se deben de hacer los que cuentan pues a lo mejor no era el momento de hacérselo porque bueno no han seguido a lo mejor sí, lo como que decimos, hemos dicho miles de, miles de psiquiatras, miles de psiquiatras, miles de psicólogos hay impresentables como en todas las profesiones eso, que no ser? han seguido ese protocolo pero mmm, yo veo que sea difícil el cero contenciones porque hay veces hay momentos que es lo que acabamos de decir yo, que son necesarias es que fíjate ¿No? yo
3: estuve bastantes son años son necesarias en el hospital de Cienpozuelos Pozuelos, en el hospital mm. masculino de Cienpozuelos Pozuelos. Bueno, masculino, aunque había un grupo femenino, pero bueno. Yo es que allí casi, casi no he visto contenciones. De la Con la fama la que aguardia. tiene Cien Pozuelos, que fíjate que, que tiene. Eran mil camas, eh, que se dice pronto, ¿no? Bueno, pues prácticamente no había contenciones. Sí las había en la parte de agudos, que es lo de siempre. Cuando entra el paciente, entra descontrolado por completo, y claro, dentro de ese descontrol, pues puede haber algún momento en claro. que haya que controlar. Bueno. ¿Para qué sirven estas campañas? Hombre, pues en mi opinión sirven para que todos tengamos cada vez más cuidado, como ha sido así. En es fin, la, la, la perspectiva de la psiquiatría actual no es la que tenía hace 100 años, evidentemente. Bueno, ¿por qué? Pues porque la ciencia ha mejorado, evidentemente, como en todo, y porque la presión social existe. Por ejemplo, ahora mismo, el que haya un control judicial de las personas que ingresan involuntariamente no es lo mismo de lo que había hasta el año, me parece que era del año 33. Uh -huh. Que hasta ese momento lo decidía la autoridad gubernativa, el ingreso. Uh -huh. O sea, el gobernador, el, el alcalde, bueno. según la población, sí, sí. era el que decidía si ingresaba un paciente o no. Uh -huh. Y no estoy hablando de bromas, ¿eh? uh -huh. era así. Bueno, de eso a ingresar a gente... ...porque me da la gana, pues fíjate que, que paso más corto sí, hay, sí, ¿no? Sí. Esto está, esto se acabó hace muchos años. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, estamos mejorando y yo creo que esto ahí mejorará. Creo que esa es la diferencia en lo que pasa aquí, que tenemos un 40% de, de, de contenciones... ...y lo que pasa, por ejemplo, en Japón, que hay un 10%. Hombre, pues sin duda, la mejoría de la asistencia, la presión social, etcétera, tiene que ver con esto. Sí, sí. Pero fíjate, no hay ningún país... En el mundo occidental, que tenga cero contenciones. ¿Qué pasa? ¿Que todo occidente es una panda bestias? Hombre, no sé qué decirte, pero.
1: Con eso está hecho. <risa> bueno, pues eh, os tengo que felicitar. Voy a decir una cosa también eh, que, que, que no puedo odiar: lo que es. Hablamos del hospital de Dialamar, un hospital privado. Esto no es como la seguridad social o un psiquiatra que estás en un sitio oficial. Tú haces lo que quieras, que no te, van a, no, no, no te va a pasar nada. Un hospital tiene que cuidar a los pacientes. Bueno, sí, perdón. Digo que no le va a pasar nada. Me explico. Que no va a perder su negocio. Pueden denunciarle, ¿no? Pero en esos dos casos de contenciones que yo conozco, ni la familia ni los afectados una vez pasado eso se han ido del hospital. Porque también digo para dar valor a lo que estás diciendo en cada momento, ¿no? No es lo mismo que, repito, que tú como profesional en un hospital si haces algo malo y te denuncian te puede peligrar tu puesto, tu carrera militar y todo. Pero digo que en un hospital privado tienes que cuidar más a la gente porque se te van. Y aquí, claro, si se te van, no comes. Entonces, en este caso que conozco personalmente, ese caso y otro caso que hubo un tema de un intento de suicidio, eh, la familia y el paciente sigue viniendo aquí. Por sí, sí. tanto, no ha sido una cosa tan traumática eh, que habrá en otros casos traumáticos, ¿no? Pero también hay que defender cuando se ha hecho un buen, un buen, una buena contención, ninguno de los dos se ha largado de este hospital y la familia no te ha denunciado, ¿no? Es que además no. hay otra
3: cosa. Cuando el paciente no está en condiciones de decidir por sí mismo, claro. es obligatorio obligatorio recabar el, el, la información, dar la información y recabar el consentimiento de los familiares, allegados, dice la ley. Bueno, entonces resulta claro que están de acuerdo, porque si no, no se podría hacer. Solo cuando todo el mundo se niega y el médico considera que es obligatorio, es, vamos, que es necesario, es cuando entra el juez. Pero si no, vamos, pues ahora ayer, hace recientemente, he tenido un juicio que era al revés. La acusación era que no se habían tomado las medidas oportunas. O sea...
1: En este caso ha sido al revés, ¿no? Te han denunciado por no tomar las medidas oportunas. Bueno, tendríamos que agradecer a tanta gente que no nos va a dar tiempo en el programa y me quiero ir y, y sin hablar... Bueno, Hospital de Día ya está dicho. Eh, Esa institución... Eso voy, eso voy, a eso voy. cuatro mm. 4.000 personas atendiendo a 100.000 personas en España. Asispa.rg. Tendríamos que hablar de Miguel Áñez. Tendríamos que hablar... ¿Sabes que las, las chuches no son malas? Otra cosa es si te tomas muchas chuches Pero tomarte un poquito de chuche Un poquito de chocolate Buenísimo, Miguel Áñez ¿Ejemplares? ¿Te suena o no? Que te queda Lorenzo así mirando ¿No te suena Miguel Áñez? No,
3: hombre, yo soy chocolatero Así que bueno. si eso, Pero yo no lo considero chuche
1: eh, Bueno, digo chuches Porque tienen chuches Cosas dulces Miguel Áñez bueno no, no, tendríamos que De, 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 de Venus Clinic
3: Yo creo que eso es comida basura
1: Ay, a de Aneto Aneto, Aneto bueno, ¿Tú eres bueno, cocinero? Yo que va pues, Bueno, pues entonces <risa> cómprate Aneto el más caro es, si vas al día y te compras el caldo del día, es mucho más barato que el caldo aneto, pero el caldo aneto está hecho 100% natural. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si es un día quieres hacer una paella y no te da tiempo de hacer caldo, aneto. Yo más soy... caro que el de las líneas blancas, pero aneto mejor.
3: Yo sé comer, nada más. Y bueno,
1: y, eh, y no nos tenemos que despedir sin hablar de nuestro proyecto Teléfono contra el Suicidio. 910-380-600 es un proyecto social creado desde la asociación La Barandilla que tiene dos vertientes uno ayudar a las personas con ideas suicidas y a sus familias para que en esos momentos de crisis pues hay profesionales de la salud que les van a estar atendiendo todos los días del año eh, para aquí luego no se resuelve nada, sino simplemente lo que se trata es que esa persona está pasando por ese momento de crisis como la contención, ¿no? es la
0: contención está...
1: Exactamente, mira, es una contención. es una contención en un momento de crisis tan grave para una persona que se ha medicado o digo medicado, que se han pastillado, que está to tomando la decisión de saltar al vacío bueno, 910, 380, 600 o para las familias que ven eh, que algún familiar padre, hijo, hermano, está pasando por una situación de crisis y tiene esas ideas, ideas suicidas, ¿no? Pues para eso nació este proyecto, y uno de los motivos de llamarse teléfono contra el suicidio es porque queremos dar en España eh, visibilidad a este lastre, a este problema de salud nacional que tenemos en España donde 3.600 personas se suicidan cada año. Estamos hablando de 10 personas cada día. Y pensamos que qué mejor que hacer una carrera, una carrera solidaria. Todos los beneficios van destinados al teléfono contra el suicidio, a mantener este proyecto social, eh, pero queremos darle mucha visibilidad. Y para eso necesitamos que nos apoyen, que se inscriban tres W. ...carreracontraelsuicidio.org... ...hay cuatro modalidades... ...que son deportistas... ...yo Lorenzo, perdona... ...sé que tienes buena preparación física... ...pero no creo que estés en condiciones de correr la de 10.000... Ni a, ...ni a nuestro técnico... ...el director técnico nuestro Andrés... ...ni a Julibel ...no os veo yo... ...yo solamente voy al paseo... ...vale, pues decía que hay 10.000 metros... ...pero que por favor... Si ustedes no llevan practicando unos meses de deporte, no se apunten a esta carrera porque no es beneficiosa Y este es un programa que es dedicado a la salud. ¿Tienen la de 5.000? Pues bueno, la de 5.000 también tienen que estar preparados. ¿eh? No sirve de repente, ahora voy a correr 10.000. Pueden ir andando. Nosotros le agradecemos, vale 10 euros. ¿eh? Vale 10 euros, cualquiera de las inscripciones. Que les gusta que es una persona con problemas de movilidad y les gusta correr esas bicicletas adaptadas, también tiene una carrera. 5.000 metros en handbite con distintas modalidades para personas con problemas de movilidad en silla de ruedas y que son... Pues un poco flojitos como el Juniver y yo y Lorenzo, te voy a poner también en el mismo paquete, tenemos la carrera solidaria, que es una caminata, dos kilómetros y medio, donde se van a reír, vamos a hacer actuaciones musicales, nos vamos a despedir con la canción de Jorge Dinares, una canción dedicada a las personas con ideas suicidas, Jorge Dinares va a, contar, va a cantar ese día, la presidenta Ana Lancho nos ha conseguido una batucada, o sea que va a haber ambiente, aunque es porque es un ambiente festivo. Bastante tristeza es la desgracia de un suicidio como para encima. ¿eh? Entonces decía que si quieres y si te apuntas a de 2.500 vas a disfrutar porque va, vamos a tener unos cuerpos de seguridad del Estado y otros cuerpos, los bomberos. Eh, han a la presidencia, podéis venir sin camiseta, como salen esos, pero eso quedaba como muy machista. Entonces van a venir vestidos de bomberos o sea, en esa carrera solidaria vamos a tener la caminata solidaria vamos a tener un montón de bomberos porque ellos son los primeros junto con la policía bueno, y el SAMU, y el SUMA el teléfono contra el suicidio no vamos a quitar méritos a nadie ¿no? pero los bomberos tienen muchas actuaciones en crisis y sufren muchos intentos y suicidios y ellos pues van a venir se solidarizan con nuestro proyecto pagan sus 10 euritos de entrada eh, para, para apuntarse pero ellos quieren en lugar de llevar nuestra camiseta porque con los 10 euros regalamos chuches regalamos una camiseta regalamos caldo o sea no te pienses que por 10 euros no te llevas nada eh que te va el luego...
2: pizza para después de terminar Eso la carrera es, que nos da dominos
1: dominos pizza nos va a regalar a todos ¿eh? un trozo allí de pizza para que podamos disfrutar vamos a tener coca cola bueno a tener una fiesta una fiesta grande <risa> tres carrera contra el suicidio punto y un dorsal cero nos escucha mucha gente fuera de Madrid y fuera de España bueno, fuera de España por 10 euros. yo no sé si desde Argentina, que tenemos muchos oyentes pueden hacerlo, ¿no? pero en el resto de España tenemos ahí una cuenta que es de Caixaban, donde tenemos un dorsal cero que le agradeceremos eternamente porque nos ayuden sobre todo a dar visibilidad y que podamos seguir haciendo programas como este esos 10 euros van para ayudar a nuestros psicólogos, a los profesionales que están atendiendo el teléfono y para que sigamos manteniendo esta radio social. Don Lorenzo Yaquez un placer como siempre, bueno, tenerle como siempre,
3: aquí. ya sabes. Yo, en fin.
1: yo no sé si hay gente que te va a poner no, a parir por lo que has raíz. dicho hoy, no, no, pero no. la realidad es la realidad.
3: Claro, exactamente. O sea, no creo que haya dicho nada que no sea razonable.
1: Entonces... Todo, todo muy razonable. en bueno, es mi
3: opinión, claro, por supuesto. O sea, que luego habrá, puede haber gente, ¿no? Pero, en fin. Y la
1: mía. Eh, doña Junivel. Muchas, muchas gracias. gracias. Como siempre, tenerla aquí. Muy ¿Qué bien. tal va el teléfono, por cierto? Pues muy bien. Contenta 600... con la labor.
2: 640 llamadas. 640 llamadas desde el 2 de, de febrero. De personas
1: que, desde luego, no están pasando, pasando por, por un buen momento. Sí. Nadie llama aquí, a no ser que sea equivocadamente, no. y eso no lo apuntamos. No. Eh, nadie llama aquí para. <risa> no, no, no. Bueno, para... sé que te felicita la gente. Sí, felicita. Yo sé, felicita. escucha, nos Lorenzo, se va a cabrear. Gente. Mira qué cara se le va a poner nos cara sé. de mala leche cuando diga que ella se escucha. Se le pone cara de mala leche porque me dice que no puedo decirlo. Pero que sepan no. que detrás de este teléfono hay gente como nuestra amiga y compañera Junibel Lancho bueno. queridos oyentes, nos vamos el mes que viene con otro programa nuevo que me, me apetece eso que has dicho Lorenzo lo debatiremos luego el tema de los eh, de los ingresos involuntarios, también es un tema peleagudo, ¿eh? si os queréis meter en camisas de once varas, ahí tenéis otro programa interesante, bueno oyentes, nos vamos y nos ruego y les ruego que nos escuchen este programa y muchos programas más un abrazo muy fuerte